0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Et dans cet épisode, nous allons continuer à autopsier une affaire qui a conservé aujourd'hui une grande partie de son mystère. La disparition du docteur Godard au début du mois de septembre 1999, accompagné de sa femme Marie-France et de leurs deux jeunes enfants, Marius et Camille. Le docteur loue un petit voilier en baie de Saint-Malo pour passer quelques jours en mer. On ne le reverra plus. Dans le premier volet, nous vous avons raconté comment l'enquête s'est progressivement orientée vers la piste criminelle au fil des indices rendus par la mer, des lettres d'un corbeau malveillant et des incohérences relevées par les enquêteurs. Et dix mois après la disparition de la famille Godard, la terrible découverte du crâne de la petite Camille remontée dans leur filet par des pêcheurs de Saint-Brieuc. La voix du crime de ce second épisode, c'est toujours Jean de Mesrac, l'avocat historique de la famille de Marie-France Godard.
1: Dans l'affaire Godard, ça fait un an et demi maintenant qu'on s'interroge sur le destin du médecin, de sa femme et de ses deux enfants. Sont-ils encore vivants ou sont-ils morts en mer sur le voilier qu'ils ont utilisé dans leur fuite À ce jour, on a retrouvé un crâne qui a été identifié comme étant celui de la petite fille, Camille. Et voilà que sur la plage d'une île des Côtes d'Armor, on vient de retrouver la carte professionnelle de médecin du docteur Godard petit carré de plastique qui relance, Nicolas Bobby les spéculations. C'est un petit rectangle de plastique blanc. On peut lire le nom, le prénom du docteur Yves Godard, sa date de naissance, le 2 juin 55, l'adresse de l'ancien cabinet de l'acupuncteur à Caen, son numéro d'inscription à 8 chiffres au conseil des médecins du Calvados. La photo d'identité a disparu. Dans l'hypothèse où le voilier Nick, parti le 2 septembre 99 de Saint-Malo, aurait coulé, ce document aurait flotté un an et demi. La photo du docteur, juste collé recouverte d'un mince film plastique, n'aurait pas résisté aux agressions du milieu marin. Cette nouvelle pièce à conviction, une de plus relance la spéculation, laisse supposer que le drame, quel qu'en soit le scénario, s'est joué là en manche.
0: Jean de Mezraque, bonjour. Bonjour. Après les lettres du Corbeau, ce sont euh, des cartes, des cartes euh, magnétiques, des cartes professionnelles euh, appartenant au docteur Godard, euh, notamment sur l'île des Hébiens. Euh, c'est en 2001, à peu près deux ans après. Comment est-ce qu'elles sont découvertes Qui les a mises là
1: Alors ça, c'est vraiment une très grosse curiosité du dossier qui reste d'ailleurs un total mystère, puisque vous avez deux séries de découvertes de ces cartes euh, sur une plage de l'île des Zébiens, sur quelques mètres carrés d'ailleurs euh, de, de cette plage. On découvre, euh, en février 2001, puis dans les semaines qui suivent, trois ou quatre cartes professionnelles du docteur Godard, dont immédiatement l'analyse labo permet de se convaincre qu'elles n'ont pas séjourné longtemps dans l'eau. Des cartes plastifiées, Donc, on des, imagine. Des cartes plastifiées. Donc là, on a des analyses expertales qui démontrent qu'il n'est pas possible qu'elles aient séjourné dans l'eau depuis septembre 1999. Et par suite, on découvre, alors là, très curieusement, sept années plus tard, en 2008 une énième carte professionnelle euh, identifiée comme appartenant bien au docteur Godard sur la même plage. Alors, tant en 2001 qu'en 2008, il y a eu des investigations, il y a même eu on a fouillé toute la plage, il y a eu des pelleteuses qui sont intervenues, il y a eu des plongeurs qui euh, ont investigué autour des rochers du secteur et il y a eu même des surveillances physiques des gendarmes qui ont fait des plans que jour et nuit pour essayer d'identifier quelle main humaine, puisque manifestement c'est une main humaine et pas un phénomène d'arrivée par les flots naturels, s'était amusé tristement et de manière assez odieuse à disposer ses cartes.
0: – Odieuse, hein, c'est oui. ce que vous pensez oui. de, de ça,
1: vous pensez qu'il y a une main humaine, quelqu'un qui a voulu jouer avec, avec, euh, paraît, avec les enquêteurs oui. ?– Ça euh... paraît établi, d'autant plus que celle de 2008, donc sept années plus tard, a été retrouvé, très curieusement, deux jours après l'annonce euh, lors d'une conférence de presse du procureur de la République de Saint-Malo, euh, selon laquelle les investigations se terminaient et qu'on allait clôturer l'affaire. Et curieusement, paf, euh, deux jours après, on retrouve une nouvelle carte, comme si quelqu'un s'amusait à relancer euh, l'affaire. Il ne faut surtout pas qu'elle soit clôturée et qu'elle continue à animer, ce qui devenait d'ailleurs un véritable cauchemar pour la famille.
0: Vous l'avez dit, l'enquête est, est clôturée. Elle est clôturée parce qu'en 2006, les enquêteurs font une découverte majeure, les ossements du docteur Godard.
1: RTL Matin, de 4h30 à 7h avec Denis Girolami.
0: Odile Pouget, donc Odile, on, on commence par l'épilogue dans une affaire qui a tenu en haleine les policiers pendant 7 ans.
2: Et oui, ce sont bien les restes du docteur Godard, disparu en 99 avec toute sa famille qui ont été repêchés au large de Roscoff dans le Finistère. L'analyse d'un fémur et d'un tibia le confirme. Installé près de Caen, cet acupuncteur de 44 ans, criblé de dettes, s'était littéralement volatilisé à l'époque avec sa femme et ses deux enfants. La Marine nationale va à présent effectuer des recherches pour tenter de retrouver l'épave du voilier, le NIC. En sept ans, la mer avait livré de nombreux indices. Son canot de survie, des gilets de sauvetage, un sac de voyage et puis, il y a six ans, le crâne de la petite Camille avait été remonté par des pêcheurs en baie de Saint-Brieuc. Depuis, les hypothèses les plus farfelues circulaient. Le docteur Godard avait été vu un peu partout, en Crète, en Thaïlande et même en Chine. Thomas Proutot s'est rendu à tilly sur seul là où habitait la famille Godard. Là-bas, on est soulagé de tourner la page.
0: Au café du Vieux-Pont, juste en face de l'ancienne maison du docteur Godard, la nouvelle de sa mort et de toutes les conversations. Mais après sept ans de mystère, Marc reste sceptique. Pour moi, je, je n'y crois pas parce que c'était un homme qui était super navigateur, très intelligent et on trouve ça très bizarre. Je pense que c'est la justice qui cherche à le faire sortir de son trou. Un mensonge des autorités donc. L'hypothèse reste minoritaire à Yves, mais Michel Rosine, l'ancien patron du café, le dernier témoin à avoir vu la famille Godard sortir de sa maison, comprend les doutes.
3: C'est sûr qu'il y avait tellement de monde qu'il pensait encore vivant, assez malin pour faire le tour du monde. là Il avait été aperçu un peu partout dans, dans le monde. Bon, ça me faisait sourire dans la mesure où ma conviction première, c'est que tout le monde était par le fond et j'ai toujours dit ça depuis le début.
0: Au-dessus Là, voilà des théories des uns et des autres, c'est le soulagement qui prédomine à Tilly. C'est le sentiment de Brigitte Miclot, adjointe au maire.
2: On a beaucoup spéculé sur l'affaire Godard, et on pourra enfin dire, euh, c'est terminé.
0: L'ossement du docteur Godard, ça, c'est l'ultime découverte. À titre personnel, je m'en souviens puisque euh, j'ai été envoyé en reportage, euh, toute affaire cessante euh, à Titre sur Seul et après vers Saint-Malo, euh, justement euh, à la suite à cette annonce. Là, c'est une nouvelle fracassante. Encore une fois, dans ce dossier, comment est-ce que vous l'apprenez d'abord et qu'est-ce que ça veut dire pour, euh, pour Je cette l'apprends
1: par un entretien téléphonique du, du, du juge d'instruction. J'en avise immédiatement la famille qui. Euh met un terme définitif à toute espérance possible, mais que la découverte du crâne de la petite Camille en juin 2000 avait déjà quasi fermé le dossier de possibles espérances. Donc, euh, la découverte du fémur du Dr Godard met un terme définitif à toute hypothèse de subsistance d'un signe de vie du groupe familial. Pourquoi parce qu'à partir du moment où le docteur Godard lui-même est mort en mer, en plus dans le même secteur, il n'est pas un seul instant raisonnable de pouvoir envisager, c'est privé de tout bon sens, que tant Marie-France que Marius ou Camille pourraient survivre ou seraient encore vivants quelque part sur une île. On ne verrait ça que dans un film de fiction. Moi, je pense qu'il y a peut-être un pétage de plomb de la part du docteur Godard lui-même parce que les investigations financières vont être poussées très loin et contrairement à ce qui a été dit, il n'était absolument pas aux abois euh, financièrement, euh, puisque d'une part son cabinet euh, générait quand même des revenus euh, significatifs, avec vraisemblablement une partie également en espèces, donc euh, des revenus occultes. Et d'autre part, ils s'étaient lancés dans des investissements assez classiques, d'ailleurs pour un couple. Donc il y avait des emprunts bancaires, mais pour des placements financiers et surtout immobiliers. Ils avaient même un immeuble de défiscalisation dans le coin de Grenoble, je crois à lille un, un nom comme ça. Et euh, ces emprunts en cours étaient normalement remboursés. En revanche, son positionnement euh, guerroyant contre les caisses de retraite, l'URSSAF, euh, toutes ces caisses, faisait qu'il avait des lourds contentieux pendant, devant le tribunal notamment de Caen, et que des condamnations étaient tombées récemment, en 98, en 99, le condamnant a des sommes très importantes. Euh, Pour l'Ursaf, c'était plus de 80 000 euros. Euh, Non, on est en francs à l'époque, mais pratiquement, ça équivalait à 80 000 euros. Il y avait une autre caisse, etc. Donc, il était quand même objet de condamnation... Est-ce que qu'il n'a pas perdu les pédales parce qu'il ne savait pas, même si euh, en trésorerie euh, ça allait, il équilibrait, mais ces condamnations-là mettaient en péril quand même sa trésorerie
0: Les années passent, 2007-2008, il y a des procédures, l'instruction, et on va aboutir à un non-lieu dans cette affaire. Non-lieu, ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'explication
1: Exactement, on va aboutir à un non-lieu qui a une une double face, si on veut dire. C'est en 2012 que le magistrat instructeur rédige cette ordonnance de non-lieu. Le ministère public m'avait prévenu, nous sommes allés rencontrer d'ailleurs le procureur puis le juge d'instruction avec toute la famille. Là, vraiment, il y a eu des égards, enfin, qui ont été pris correctement vis-à-vis de cette famille extrêmement digne et et dans une douleur immense pour nous annoncer que le non-lieu s'imposait. Nous, on avait demandé plein d'investigations, mais il n'était plus nécessaire d'en solliciter, puisque manifestement, on avait fait le tour de tout. Et le non-lieu, quand je vous dis à deux faces, euh, la première, c'est que ce n'est pas un non-lieu du chef de l'extinction de l'action publique concernant le docteur Godard, qui était mis en accusation à l'époque, euh, mis en examen euh, pour homicide volontaire, mais c'est du chef de l'impossibilité de déterminer l'existence même d'un homicide. Et puis, il y avait un autre chef d'inculpation qui était secondaire presque anecdotique, c'était un abus de confiance puisqu'il n'avait pas restitué le bateau Nick au loueur. Et là, cette infraction-là va s'éteindre par extinction de l'action publique du chef de la mort du docteur Godard.
0: L'enquête est close. Vous, vous avez acquis une conviction, une intuition la plus forte de ce qui a pu se produire, et je crois que c'est toujours la vôtre aujourd'hui, celle d'un suicide, finalement, d'un suicide familial organisé par le docteur Godard. Pourquoi est-ce que vous pensez ça
1: Je pense cela parce que je n'ai pas d'autre choix, puisque les autres hypothèses possibles me paraissent devoir être éliminées de manière quasi catégorique, je dirais. De sorte, qu'est-ce qu'il reste comme... Euh, hypothèse la plus crédible, je pense, effectivement, peut-être un suicide, entre guillemets, altruiste, bien que ça reste un acte criminel avec quand même un crime sur quatre personnes, euh, et que le docteur Godard, euh, par une espèce de mouvement de folie, euh, sentant qu'il perd la maîtrise de, d'une situation familiale, économique, je ne sais pas, décide de faire disparaître euh, tant lui-même que toute sa famille, et euh, par euh, égard pour les membres survivants du côté de son épouse comme de son propre côté, ses propres enfants, il simule un naufrage en estimant que peut-être tout le monde croira que finalement tout le monde est mort par un accident en mer.
0: Il y a un élément qui, qui vous fait aller dans ce sens, c'est le fait qu'on n'ait jamais retrouvé
1: le voilier en lui-même, le niche. Alors, nick. ça c'est quelque chose d'extrêmement troublant et qui serait un des éléments susceptibles de permettre une réouverture du dossier. C'est que nous n'avons jamais découvert aucun élément de structure du bateau le nique. Et ça, c'est tout à fait troublant, alors même que nous sommes dans une zone ultra-draguée par les bateaux de pêche, euh, extrêmement naviguée euh, par des touristes, par des cargos. Et c'est vraiment un élément euh, extrêmement troublant. Alors, on savait que le docteur Godard était un excellent euh, marin, il connaissait parfaitement la zone. Euh, on a retrouvé en janvier 2000 un sac avec des affaires familiales pas très loin de la zone où on avait retrouvé l'annexe. Et dans ce sac, il y avait les affaires personnelles de Marie-France, il y avait même sa carte d'identité, donc dès euh, janvier 2000, avant même la découverte du crâne de la petite Camille, il y avait des lourdes inquiétudes avec la découverte de ce sac. Mais au sein de ce sac, on découvre un marteau, très curieusement. Et ce marteau euh, nous a fait penser, membre de la famille et comme un des magistrats instructeurs, qu'il aurait pu, le cas échéant, servir au docteur Godard à créer un trou dans la coque et calculer Une chute du bateau au-dessus d'une fosse marine. Il y a la zone notamment des casquets, vous avez des très grandes fosses marines comme des grottes souterraines où le bateau aurait pu s'échouer au fond de la mer et coincé dans une telle fosse, ce qui expliquerait qu'aucun élément n'est remonté à la surface et qu'aucun filet de pêche ne peut y passer.
0: Et il y a une autre hypothèse qui a été poussée assez loin par les enquêteurs, par les gendarmes. C'est celle d'un règlement de compte professionnel, on va l'appeler comme ça. Pourquoi est-ce que ça a été poussé très loin, cette, cette piste d'enquête D'ailleurs, ça a été après la découverte hein, du fémur, dans les années qui ont suivi. Il y a, là, il y a eu des
1: investigations assez poussées. Vous avez raison, parce qu'entre la découverte du fémur, nous sommes en 2006, et le non-lieu en 2012, le dossier a quand même bougé. Alors, il a bougé euh, parce qu'il y a eu des signalements un peu fantaisistes à droite et à gauche. J'avais moi-même reçu une lettre anonyme de la présence d'Ossement de Marie-France Godard dans un cimetière près de Petit-sur-Seul. Donc, j'en ai immédiatement avisé le, le, le juge d'instruction. Il y a eu des recherches, des investigations, des équipes sinophiles, etc. Et puis, il y a eu tout le volet CDCA. Et le volet CDCA, c'est donc ce syndicat violent euh, préconisant euh, la grève des cotisations sur le territoire national et la souscription de de contrats offshore, d'assurance privée, etc. Ce syndicat était dirigé par un dénommé M. Pousset, lequel est mort dans des conditions euh, criminelles, puisqu'il a été abattu par un gang avec des, des mitraillettes, à son bureau en 2001, de mémoire. Et comme euh, le docteur Godard avait adhéré à une certaine époque au syndicat CDCA, comme de surcroît, on avait identifié un compte bancaire dont disposait le docteur Godard sur l'île de Madère, lequel compte avait été ouvert sur les conseils du CDCA, soit son président euh, Pousset, soit euh, Madame Mendès, qui était plus ou moins la collègue du président, il était nécessaire d'aller chercher un petit peu autour du CDCA et de faire un rapprochement avec cette enquête du crime Pousset. De sorte que la section de gendarmerie de Rennes va se déplacer à Montpellier et le magistrat instructeur aura accès à toute une partie du dossier Pousset. Euh, c'est tout un tome de l'enquête Godard qui concerne cette affaire Pousset. Mais ça ne va absolument rien donner... Nonobstant, la thèse que je qualifie pourtant d'un journaliste tout à fait charmant, qui est très bien documentée, mais qui peut-être pour donner un peu de mystère et faire accrocher quelque chose à la fin de son ouvrage sur l'affaire Godard, a imaginé une thèse tout à fait farfelue. C'est la thèse de M. Le Maçon, selon laquelle, dans le cadre de l'enquête poussait, un témoin auditionné par la police judiciaire de Montpellier au Brésil, aurait indiqué qu'il y avait eu un contrat du CDCA sur un médecin normand.
0: Alors justement, en 2012, au moment du non-lieu, Éric Lemasson était l'invité de l'heure du crime sur RTL. On l'écoute exposer sa thèse au micro de Jacques Pradel.
3: Mais surtout, il y a un autre élément, c'est que ce type-là est un militant très actif, mais très discrètement, dans sa région de Normandie, un militant d'un syndicat de petits commerçants, la CDCA. Et c'est cet autre aspect de la vie du docteur Godard que que j'ai exploré. Alors c'est extrêmement... euh, sortueux, mm-hmm. c'est-à-dire que ça nous mène dans des pistes extrêmement euh, longues mm-hmm. mais c'est là que se que niche ouais. la clé du mystère.
1: Alors on peut juste dire pour, pour ceux qui nous écoutent et que je renvoie évidemment à votre livre qu'on trouve toujours, euh, L'assassinat du docteur Godard, euh, ce, ce syndicat on va dire donc euh, auquel participait très activement euh, Yves Godard, euh, proposait aux médecins de ne pas payer leurs impôts euh, en France en tout cas et de placer leur argent euh, dans un certain nombre d'endroits hors de France et peut-être sur l'île de Man, ou peut-être sur d'autres endroits. C'est bien, c'est cela. C'est et, et il aurait menacé à un moment de tout dire parce qu'il y aurait eu un, un différent à
3: l'intérieur de, de ce syndicat En fait, l'enquête a montré qu'il était un militant actif, qu'il avait placé la somme de 3 millions de francs de l'époque, ça s'est avéré dans l'enquête, sur oui. des comptes à l'étranger, oui. Madère, Man, Luxembourg probablement, et il n'a jamais pu récupérer cet argent. Oui. Et l'explication, c'est que c'était un système mafieux, on détournait l'argent. Il y a eu une centaine de plaintes de petits mmh. commerçants dans ouais. toute la France. Il n'était pas seul dans
1: ce cas Donc il aurait voulu récupérer son argent et il aurait menacé de tout dire si ce voilà. euh, n'était pas possible.
3: Voilà. Et ce qu'il faut voilà. savoir, c'est qu'il y a eu d'autres morts. C'est-à-dire ouais. que le, le président de ce syndicat des petits commerçants, lui-même, a été assassiné en plein jour dans ses bureaux ouais. à Bayargue, à côté de Montpellier. Mmh. Et puis il y a un autre membre de ce syndicat qui, a eu, qui, est, qui est mort dans un mystérieux crash d'avion qui n'était pas vraiment un accident. Et puis il y a peut-être aussi d'autres morts, notamment dans le sud-ouest et donc le docteur godard est un mort parmi d'autres et ça c'est une relecture complète de l'affaire en, en gros il faut pas simplement voir cette affaire comme un simple drame familial
0: rtl maître jean de mesrac quand vous apprenez cette hypothèse de l'assassinat du docteur godard
1: quelle est votre réaction J'ai demandé à la sortie de ce bouquin au juge d'instruction euh, de faire des vérifications. Donc, il y a eu une commission rogatoire sur le sujet et elle euh, n'a abouti à rien puisque les gendarmes euh, sont allés à nouveau interroger ce prétendu témoin qui, en réalité, a infirmé ses déclarations, en disant qu'il connaissait même pas ce témoignage du Brésil et que, en toute hypothèse, les enquêteurs de la, du SRPJ de Montpellier n'avaient jamais tenu ces propos aux gendarmes de la SR de Rennes. Donc, ce chapitre est définitivement fermé.
0: Vous n'avez jamais cru à la thèse de l'assassinat
1: du docteur Godard euh, par des tueurs à gages Non, je n'ai jamais adhéré à cette thèse parce que, franchement, il n'y a aucun élément concret, objectif qui permet même d'émettre une telle supposition.
0: Aujourd'hui, expression galvaudée, mais le mystère reste entier. Et très précisément, quels sont les points qui restent euh en suspens dans cette enquête, puisqu'il y en a euh, au moins trois. Vous avez parlé du bateau qu'on n'a jamais retrouvé. Quels sont les les deux autres
1: Alors, le point principal, c'est l'absence de certitude sur les circonstances exactes de la disparition de tout le monde. Mais il y a trois points techniques qui restent extrêmement troublants. Vous en avez parlé de l'absence d'éléments de structure du bateau. Et puis, euh, le deuxième point, ce sont ces cartes qui ont été euh, disséminées par la main de l'homme en 2001 puis en 2008 sur la plage des Hébiens. Et puis le troisième, c'est euh, l'absence d'identification du corbeau. Alors certes, on a souvent des illuminés euh, qui veulent se rendre intéressants dans les affaires criminelles et qui euh, écrivent ce type de mots anonymes. Mais là, c'est particulièrement odieux. Et j'aurais aimé, on a fait des appels, la famille, à ce que cette personne euh, euh, révèle pourquoi elle a fait ça. Est-ce qu'elle avait peut-être une bribe d'éléments dont elle n'a jamais parlé Ces trois éléments, absence d'éléments de structure du bateau, absence d'identification du corbeau, et absence de cause de la disposition des cartes restent trois éléments extrêmement troublants.
0: Est-ce que la famille de Marie-France Godard, les proches aussi du docteur Godard, ceux, ceux qui restent en vie, oui aussi ses, ses enfants, ses grands-enfants, est-ce qu'ils ont encore de l'espoir un jour qu'on sache ce qui s'est passé
1: je ne parlerai pas pour la famille euh, des enfants du docteur Godard, que je, je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. En ce qui concerne mes mandants, euh, je pense qu'ils ont trop souffert de tous les soubresauts euh, de cette affaire extrêmement médiatisée et qu'aujourd'hui, ils préfèrent faire leur deuil dans cette dignité qu'ils ont toujours eue et dans la discrétion. Pour autant,
0: si on se place du, du point de vue de la prescription, si un élément nouveau surgissait, ce dossier pourrait euh, être réouvert Il pourrait y avoir hein, une relance de, de l'enquête euh...
1: Absolument. En fait, le, le non-lieu date de septembre 2012. À l'époque, euh, un élément nouveau, significatif évidemment, permettait de réouvrir le dossier pendant une période de 10 ans, puisque c'est un dossier criminel, donc expiration 2022. Mais il y a quelques années est intervenue une réforme de la prescription portant en matière criminelle celle-ci à 20 ans, de sorte que tout élément nouveau substantiel permettrait la réouverture du dossier jusqu'en 2032. Pour autant, la,
0: la famille de Marie-France Godard n'est, n'est plus dans le combat judiciaire. Elle ne cherche plus, elle veut euh, aller de l'avant, euh, oublier peut-être, euh, en tout cas, euh, être en paix avec ce souvenir.
1: Je pense que sa recherche, c'est effectivement la paix et, et refermer définitivement ce dossier qui est un immense drame. Il faut que vous sachiez que je n'y étais pas personnellement, mais la petite Camille a quand même été enterrée avec un, un pseudo petit cercueil. Il y avait juste le crâne de cet enfant de 7 ans à l'intérieur de ce cercueil. Enfin, c'est une affaire extrêmement douloureuse. Oui, il faut dire aussi
0: que cette affaire, et ça n'est pas exagéré, euh, reste non seulement un des plus grands mystères criminels de ces 30 dernières années, mais aussi une des, une des plus vastes enquêtes qui a été menée. Oui, ça a été euh,
1: long, lourd et extrêmement complet puisque les investigations sont extrêmement nombreuses. Euh, vous avez 12 ans d'enquête. De mémoire, le dossier que j'ai ici, encore en armoire d'archives, fait 14 ou 15 tomes et je n'ai pas tout en copie, je prenais que ce qui était nécessaire. Et reprenant une annexe du dossier, je note que le magistrat instructeur signalait à l'issue du dossier que 400 personnes avaient été auditionnées par le magistrat instructeur ou sur commission rogatoire, qu'il y avait eu plus de 500 scellés près de 60 expertises et de nombreuses commissions rogatoires, dont 20 internationales, parce qu'il y a eu plein de signalements de gens, on l'a vu, Godard à l'île euh, en Crète, en Guadeloupe et autres, et qu'il y a eu également diverses reconstitutions réalisées par le jeu d'instruction tant en mer, notamment à l'île de Lance de bréac où on soupçonnait que le bateau était resté deux ou trois jours début septembre, ou encore au domicile. Donc euh, c'est un travail absolument considérable qui a été réalisé sur cette affaire criminelle.
0: C'est une affaire qui vous a profondément marqué, vous, euh, maître de Mesrac. Qu'est-ce qu'elle a changé euh, dans votre carrière, dans votre trajectoire d'avocat
1: Je ne pense pas qu'elle ait changé grand-chose dans ma carrière, puisque je n'ai jamais été un grand pénaliste. Je suis avant tout civiliste. Euh, mais ce qui m'a marqué, c'est sa durée et sa difficulté à surmonter pour euh, une famille euh, unie, euh, désorientée et en total désarroi, et surtout gardant une dignité euh, dont je conserverai un, un souvenir euh, d'une d'un immense, euh, immense admiration face à leur euh, dignité et abnégation.
0: Et vous, vous vous interrogez encore parfois, euh, la nuit ou à des moments perdus, sur euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: Je vous confie que je m'interroge effectivement encore régulièrement, sur quelle est la réalité de ce dossier Que s'est-il passé À quel moment Marie-France est-elle vraiment décédée Parce qu'on ne le sait même pas. Est-ce qu'elle a mis le pied sur le bateau On ne le sait pas. Euh, effectivement, toutes ces zones d'ombre nourrissent un, un tracas encore dans ma tête chaque jour. Chaque jour, ce serait prétentieux, mais régulièrement.
0: Vous venez d'écouter le second épisode des Voix du crime sur la mystérieuse affaire de la disparition du docteur Godard. Vous pouvez écouter la première partie et les épisodes précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez les Voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.